0: zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt, Welt. Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich, dass wir wieder über Wrestling sprechen können, hier über die WWE. Es ist einiges passiert jetzt in den letzten zwei Wochen, wo wir nicht darüber gesprochen haben. Vor allem natürlich Great Balls of Fire, der Pay-Per-View, der uns, also der mich persönlich begeistert hat. Ich werde gleich erfahren, wie Thomas Steuer es gefunden hat, der natürlich auch wieder bei uns hier am Mikrofon sitzt. Hallo Thomas. Moin, Kevin. Ja, mich hat der Pay-Per-View begeistert, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es gab eigentlich nur ein Match, was mir nicht so gut gefallen hat, wenn ich hier meine, in meine Unterlagen gucke, ist das Miss gegen Ambrose gewesen. Aber ansonsten würde ich sagen, war das doch ein Pay-Per-View, der die ganzen drei Stunden eigentlich ganz gut unterhalten hat. Natürlich muss man über gewisse Match-Ausgänge sprechen, über das, was dann passiert ist und Raw mit einbeziehen, aber so insgesamt fand ich das eigentlich ganz cool, wie äh, hast du es gefunden?
2: ja würde ich dir beipflichten also ich fand den auch super gut und er hat mich so in dem Moment, in dem ich ihn äh, geschaut habe, auch wirklich sehr gut unterhalten. Vor allen Dingen auch weil man ja die ganze Zeit darauf hingefiebert hat, dass endlich der Main Event kommt. Summer Joe gegen Brock Lesnar ist eines der best aufgebautesten Title Matches irgendwie der letzten paar Jahre meiner Ansicht nach. Und alleine so durch diese Atmosphäre hat er natürlich schon gewirkt der Event. Aber so im Nachhinein äh, so ein bisschen nörgeln muss ich ja leider doch.
1: Ja, dann Aber
2: können wir ja gleich können wir ja gleich alle Ausführlichkeit, mit welchem Thema willst du denn anfangen?
1: Doch. Ich lass dir heute einfach mal deine freie Wahl. Du bist heute sozusagen der, der bestimmen darf, worüber wir sprechen, und ich gebe meinen Senf dann dazu.
2: Gut, dann fangen wir doch gleich mal beim Main Event an.
1: Okay. <lacht> Warum ich, mein,
2: nicht? ich weiß, irgendwie, wir haben ja auch beim Tippspiel schon so ein bisschen diskutiert. Das Tippspiel haben wir dieses Mal halt nicht in der Sendung gemacht, sondern halt bei Facebook gepostet, da könnt ihr es nachschauen, wie wir getippt haben vorher. Ich weiß, der Matchausgang war klar. Wir haben uns schon ein bisschen so, na, eine Haare gehabt, nicht, aber ich habe ja gemeint, Simamo Joe könnte es machen. Du warst natürlich klar, Klessner gewinnt auf jeden Fall, weil er muss der ja Champion bleiben. Äh, eventuell Joe durch Disqualifikation irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, das war jetzt nur ein Füller bis zum Summerslam, Joe quasi als Platzhalter, aber auf der anderen Seite ist dann genau das hier jetzt auch schon wieder so richtig typisch WWE. Ne? Also du haust dieses Match raus, damit Brock mal wieder Ringeluft schnuppert, ne? damit äh, er auch mal wieder ein Title-Match hat außerhalb der äh, der dieser drei Monate seit Wrestlemania, weißt du, damit er mal irgendwie wieder in den Shows auftaucht. Und dann entwickelt sich so ganz unerwartet aus dieser Fehler irgendwie so dass das Match, das vielleicht am besten aufgebaute Titelmatch seit Jahren, mit einem Samoa Joe, der bisher so, ich würde schon fast sagen, der glaubwürdigste Herausforderer Brock's gewesen ist. Also meiner Ansicht nach deutlich glaubwürdiger als Goldberg, der jetzt auch vor Selbstbewusstsein nur so strotzt und bei dem du dann irgendwann anfängst, so kurz vor dem Pay-per-View ist dann doch irgendwie für möglich zu halten, dass der Brock besiegt. Entgegen der üblichen WWE-Logik, ich meine, Joe hat Brock fast immer dominiert bei Raw vom, vom Pay-per-View und dann ist es natürlich WWE-Logik, dass natürlich er dann auch nicht den Titel gewinnen kann. Mhm. Ist ja klar. Mhm. Ja? Unterm Strich, wie gesagt, du willst natürlich, also ich in dem Sinne wollte, dass er jetzt mal Champion wird. Ich hätte es irgendwann geil gefunden. Aber, wie gesagt, es ist dann am Ende doch wieder WWE, wo dann sowas Unvorhergesehenes, Spontanes, was auf einmal so einen natürlichen Flow entwickelt, sich dann halt nicht voll ausentwickeln darf am Ende. Wo man dann eben am Ende doch nicht sagt, komm, ist doch jetzt egal, was wir geplant haben. Wir drücken jetzt einfach mal den Knopf und sagen, machen wir jetzt einfach mal. Egal, ob jetzt vor Monaten schon gelegt wurde, dass Brock so lange Champion bleibt, bis Roman Reigns sein Titelmatch bekommt, ob das jetzt bei Mania ist oder bei Summerslam. Fakt ist, wenn du das so vorher schon quasi weißt oder gelegt wird, dann wird halt auch langweilig. Dann willst du so ein Titelmatch auch nicht mehr sehen, weil du ja weißt, wie es ausgeht, hundertprozentig. Und das regt mich dann so auf. Obwohl mhm. es halt so klar war. Also mich, mich regt auf, dass es mal wieder so klar war. Und mich regt auch persönlich über mich selber auf, dass mir diese Joe Lesnar-Sache jetzt so unendlich viel Spaß gemacht hat. Obwohl ich ja wusste, dass es unbefriedigend enden wird. Und meiner Ansicht nach war das Match auch unbefriedigend. Ich meine, Joe hat dieses Match halt auch unfassbar dominiert und wurde super geil dargestellt. Und am Ende heißt es dann, ah, he got caught. Ich meine... You got caught. Ein Finisher, Ende. Für so einen Aufbau. Ich meine, immerhin war es kein Roll-up. Also.
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde dir gerne widersprechen. Ähm, Dann mach das bitte. Ja, ich finde, dass es durchaus gut war, wie es gemacht worden ist. Weil ich ähm, bin ganz bei dir, dass man Joe sehr gut dargestellt hat. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen, auch wie sie ihn die ganze Fehde schon äh, präsentiert haben. Sehr tough. Ähm, ich
2: meine, das hätten wir nicht mal gedacht. Ich meine, immerhin ist, ist so Joe jemand, der Ewigkeiten so das Aushängeschild neben Styles von, von TNA war. Genau. Und beide dürfen jetzt so dermaßen rocken in der WWE unter ihrem originalen Namen.
1: Das ist richtig. Also ich meine,
2: das muss, dafür muss man auf jeden Fall schon mal absolute Props aussprechen an WWE. Super cool.
1: Ja, und ich, ich finde auch den Matchausgang eigentlich sehr gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, ich bin vielleicht ein Stück weit bei dir, dass ich sagen würde, vielleicht einfach mal den Knopf drücken und was wagen. Ich hätte es in diesem Moment aber nicht richtig gefunden. Einfach, weil ich denke, dass man aus Lesnar noch ein bisschen was holen kann und ich glaube auch aus dieser Lesnar-gegen-Joe-Geschichte was holen kann. Und da würde ich einfach mal Raw einbinden und diese Promo, die richtig, richtig geil war zwischen Brock Lesnar, Roman Reigns, Samoa Joe und natürlich auch Kurt Angle, wo man dann auch mal gesehen hat, dass Brock Lesnar durchaus Promos halten kann. Diese Mean-Guy-Promos, das kann er. Und wer mir natürlich richtig gut gefallen hat, war Samoa Joe. Und ich, ich, ich denke, dass Samoa Joe so, und das, da kommen wir jetzt wieder zu dem, was wir auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt haben, zu AJ Styles, so mhm. mit sich im Reinen ist, mit seiner Art und Weise, wie er sich gibt, ähm, und das mittlerweile, glaube ich, auch Vince McMahon versteht, dass aus diesem Typen mehr rauszuholen ist, als nur ein dicker Samoaner, der mal äh, zwischendurch draufhauen kann. Er kommt noch nicht mal aus Samoa, aber er heißt halt Samoa Joe. Ähm, aber unabhängig davon, äh, er hat Unheimlich viele German Suplexes eingesteckt, tatsächlich. Äh, teilweise auch ziemlich böse auf die Schulter. Also dachte ich mir auch so, uh, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, trotzdem hat er seine Momente bekommen. Kokina Klatsch wird immer mehr auch als dieser starke Finisher präsentiert. Und ich würde jetzt fast so weit gehen, wenn man bedenkt, dass Roman Reigns Samoa Joe noch nicht besiegt hat bei Raw. Könnte ich mir vorstellen, Thomas, dass Samoa Joe beim Summerslam Champion wird. Einfach nur, weil ich mir durchaus denken könnte, dass die WWE jetzt merkt, wir müssen ja was finden, was über das Sommerloch kommt. Ne? Und das war The Miss damals, das könnte diesmal Samoa Joe sein, was aber, glaube ich, für Samoa Joe nichts Negatives ist. Im Gegenteil, er hat dann, ähm, glaube ich, als einer der wenigen, der in allen großen Organisationen dann auch den größten Titel gehalten hat. Ring of Honor, TNA und ähm, WWE dann, also den größten Titel, der Universal Title ist einfach größer im WWE-Spektrum als der WWE-Champion-Titel. Ähm, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass nächste Woche, wo ja dann Joe und Reigns aufeinandertreffen, dass es entweder Joe gewinnen wird und dann nochmal ein Match gegen Lesnar bekommen wird und ihn dann besiegen kann, oder dass wir ein Triple Threat Match haben. Das ist zwar nicht eindeutig dann, und dann verstehe ich auch wiederum, ich kann mir schon denken, was du jetzt gleich sagen wirst, du würdest dir wünschen, dass man tomorrow Joe dann auch mal klar gewinnen lässt. Aber in einem Triple Threat Match ist es immer noch besser, den Titel zu holen, als äh, gar nicht. Also deswegen, ähm, so hält man sich noch Reigns gegen Lesnar warm, was auf jeden Fall kommen wird, man muss Reigns jetzt nicht den Titel geben, denn den braucht er einfach nicht de facto. Lesnar braucht ihn derzeit auch nicht, denn wir brauchen ja jemanden, der bei den House Shows auch der Champion ist und warum nicht dann beim SummerSlam doch Samoa Joe den Titel geben? Ich hoffe darauf, dass die WWE diese Pläne, die sie haben und die halt geleakt sind, wie du gesagt hast, dass sie die verwerfen. Deswegen finde ich, wie Samoa Joe jetzt, wie das ganze Match geendet ist, sehr ähm, sudden, würde man glaube ich im Englischen sagen, ähm, gar nicht mal so verkehrt, weil der F5 natürlich der Finisher in der WWE ist. Da, Kickt keiner aus, außer der Undertaker und Goldberg, glaube ich, hat auch ausgekickt aus dem F5. Ähm, das ist okay. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Samoa Joe dann, wenn er Roman Reigns besiegt, er ihn mit diesem Kokina-Klatsch besiegt und äh, das ein ziemliches Echo geben wird. Also ich, ich habe da noch nicht die Flinte ins Korn geworfen. Ich bin da ein bisschen positiver gestimmt, glaube ich, als du. Und äh ich, Wie gesagt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Reigns
2: jetzt nochmal gegen Joe verliert. Das ist halt das Ding. Deswegen gehe ich jetzt, nach diesem, nachdem die dieses number one Contenders match äh, äh, bekannt gegeben haben, war für mich eigentlich klar, dass Joe eigentlich so mehr oder weniger raus ist aus der Nummer. Ja. Ich fände es toll, wenn das so läuft mit Triple Threat. Und da, da muss von mir aus auch nicht Joe irgendwie Lesnar pinnen. Weißt du, ich fände es halt nur geil, wenn man jetzt quasi dieses Momentum, was er hat, dass man es das auch einfach mal spontan nutzt und sagt, mhm. wir 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 nehmen das jetzt, wir, wir rollen with the flow, wenn du so willst und wir nehmen jetzt einfach mal das an, was die Leute so abfeiern, ohne dass wir es vorher gesehen haben.
1: Aber dann wäre es doch vielleicht auch ein schönerer Moment, das beim Summerslam zu machen, als bei Great Klar. Balls of Fire, wo sie Auf ja quasi... Äh, es gab ja keinen Titelwechsel ja. bei Great Boards of Fire ja. und ähm, deswegen finde ich den Summerslam als Moment, weil es eben so ein monumentaler Event eigentlich ist, der Summerslam, einer der großen vier Events bei WWE mit WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series, da ist so ein Titelwechsel natürlich nochmal ein bisschen mehr wert und ich könnte mir sogar es ist vorstellen. Ja ich
2: ob der wirklich kommt. Also ich, ich,
1: ich finde es immer noch schwer vorstellbar. Ich habe die Hoffnung noch nicht verloren. Ich, ich habe so ein bisschen diese Hoffnung, dass WWE da auch zuhört und das auch nutzt und vielleicht sogar, dass Brock Lesnar nächste Woche bei Raw auch eingreift und sagt, wisst ihr was, ich zerlege euch beide, ist mir ganz egal. Ich komme hin und zerstöre dieses Number-One-Contenders-Match einfach, dann haben wir das Triple-Threat-Match, mir aber ist das eh wäre ja
2: extrem doof. Ich meine, äh, ich mein, klar, er hat Reigns bei Mania damals schon sehr dominiert, ja. aber er hat jetzt ja gegen Joe, das hat man ja auch un sogar unmissverständlich gesehen am Ende, als er so total durchgeschwitzt und völlig abgerissen hm. so auf der Rampe stand, ja der weiß schon, wie knapp das war.
1: Ah, ich, 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 äh, ich, ah, ich, ich seh das noch nicht so, dass Joe, ähm, Joe raus ist aus der ganzen Geschichte. Ich meine, wir können diese Frage natürlich gerne mal an unsere Hörer geben, ne? Also ich meine, wie seht ihr Samuel Joe? Ähm ich, ich trage heute mein Samoa Joe T-Shirt auch extra ne, zur Feier des Tages, weil ich einfach äh, denke, The right hand of destruction, Kevin Scheuern. <lacht> The inevitable. Bitte. <lacht> ähm, nee, also es ist äh, tatsächlich sehr interessant, äh, auch wenn man Samoa Joes Geschichte so ein bisschen mal Revue passieren lässt. Der hat sich hochgekämpft äh, aus dem Indie-Bereich hin zu TNA, war da eine, eine, ein wirklicher Fokuspunkt. Habe ihn damals schon bei der Hausshow in Dortmund gesehen von TNA, die einzige Hausshow, die TNA wirklich gemacht hat in Deutschland. Ähm, in einem Line-Up mit Jörg und Dragan nicht zu vergessen. Und nee, das ist schon beeindruckend. Und auch AJ Styles, also diese ganzen Wrestler, von denen man vor Jahren nicht gedacht hätte, dass sie bei WWE mal wirklich im Main-Event-Picture irgendwie zu sehen sind, die sind jetzt da. Und ja, wie seht ihr das? Ist Samoa Joe jetzt raus aus diesem Universal Championship-Match- also bis nächste Woche wissen wir da einfach nicht mehr. deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr wenn ihr Bock habt, da mal eure Meinung zuzusagen, tut das gerne über unsere Facebook-Seite, über unsere über so Twitter-Kanal adpinfallmsr, beides einfach suchen, liken und äh, kommentieren. Und äh, den Hashtag PinvollMSR benutzen, falls ihr äh, falls ihr das wollt. Und äh, ja, Samoa Joe. Also ich bin nicht so, ich bin da nicht so, so, man kann ja nicht sagen, negativ wie du. Du bist ja nicht richtig negativ, aber ähm, du hast da so ein bisschen, glaube ich, schon die Flinte ins Korn geworfen. Aber du, wir sind natürlich auch leid geprüft.
2: Wir sind Leitgeprüft und wir wissen halt, wie das Schema dann meistens halt läuft in solchen Fällen. Und wir wissen vor allen Dingen, wie das Schema läuft, wenn Roman Reigns involviert ist. Ich meine, <lacht> das ist das nächste Thema, worüber wir unbedingt mal irgendwie mhm. sprechen können. Mhm. Roman Reigns. irgendwie äh, Reigns gegen Strawman, das war auch so ein Match, da war ich mir hundertprozentig sicher, dass Strawman gewinnen wird. Also zum einen, weil er ja schon mal gegen Reigns verloren hat, was auch so ein bisschen antiklimatisch war. Und zum anderen, weil Reigns hier auch ruhig verlieren kann oder konnte. Weil ich meine, in so einen Krankenwagen reingeworfen zu werden, ist ja nun auch nicht irgendwie die schlimmste aller Niederlagen. Ja, und so war es dann am Ende auch. Aber das Ding ist so, der Weg bis dahin, der hat sich eben auch dementsprechend gezogen, unendlich gezogen. So kurz vor Schluss hatte ich das Gefühl, bei allem, was die, was die beiden sich da irgendwie gegen den Kopf geworfen haben, dass ich danach nie wieder so ein Match, nie wieder irgendein Match glaubwürdig, glaubwürdig finden können können würde. Hm. Ich meine, das ist ja oft auch so bei diesen Last Man Standing Geschichten, ne? also da finde ich es auch immer schwierig, wenn sich da so zwei Dudes irgendwie in solchen Matches beinahe umbringen und im nächsten Match reicht dann ein Finisher und dann ist halt wieder liegt der andere halt fünf Minuten rum und so war es dann am Ende hier auch so eine richtige Never Ending Story, wo ich irgendwann einfach nur noch gehofft habe, dass es jetzt auch bald endet. Ähm, der Aftermath davon war natürlich wieder sehr aufregend, aber auch irgendwie auch halt dann auch total debil. Ich meine, ich weiß, ich habe ja während dem gucken, du hattest es schon gesehen die Show, ich habe es gestern Abend erst gesehen und ich habe ja währenddessen dir eine Voicemail geschickt, während dem Match so, was soll jetzt noch passieren, damit irgendeiner verliert hier? Müssen die mit dem müssen die mit dem Auto über den anderen drüber fahren, damit <lacht> ja. Ende ist? Ja. Und genauso es denn jetzt irgendwie auch fast also, du zeigst dir halt irgendwie so einen glasklaren Mordversuch in einer verfluchten Wrestling-Show. Hm. Das halbe Internet quatscht jetzt irgendwie über einen Double Turn. Äh, währenddessen, Large Rains jetzt am nächsten Tag bei Raw vor die Kameras und tut so, als wäre nichts gewesen und keinen interessiert es auch nicht so richtig. Und er kriegt zum Dank dann auch noch so ein Match um die Number One Contendership gegen Joe. Dabei hat er das Match gegen Strowman ja verloren. Hä?
1: ich glaube, um das auszuführen, müssen wir äh, die kurze Pause jetzt mal einschieben und dann äh, im zweiten Abschnitt werde ich da mal was zu sagen, denn da bin ich voll bei dir. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Ähm, für euch aber der Hinweis, dass ihr Live-Sport bei Sportradio.de dieses Wochenende hören könnt und zwar die Blindenfußball-Bundesliga. Ja, Spieltag Nummer 3 steht an in Stuttgart. Wir sind live dabei am Samstag und am Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr. Mannschaften unter anderem Schalke 04, Borussia Dortmund und natürlich der Meister der letzten Saison, Blister Marburg. Die kämpfen um wichtige Punkte in der Blindenfußball-Bundesliga, sehr spannend, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören und auf meinsportradio.de live dabei sein und dabei bleiben solltet ihr auch jetzt gleich hier bei pin dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, denn dann sprechen wir noch ein bisschen weiter über Braun gegen Roman, über das, was danach kommt, ist es ein Double-Turn, ist Roman jetzt ein Bad-Guy, ist Braun jetzt ein Good-Guy und, 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 also viel zu besprechen nach Great Boards of Fire, wir machen gleich weiter, bleibt dran.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Wir sind zurück bei PINFALL, dem
1: Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer bringen Great Balls of Fire für euch in eine Perspektive, beziehen Raw mit ein und kommen jetzt wieder ein bisschen zu Braun Strowman gegen Roman Reigns. Ähm, du hast das Match eigentlich perfekt zusammengefasst. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, was du in deinem ersten Teil gesagt hast. Ähm, ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so geil, das Match. Äh, ich fand es lang und irgendwie auch wie so ein zähes Kaugummi, was man sich aus dem Mund zieht, weil man sich weil das irgendwo zwischen die Zähne gesetzt hat und es und dauert einfach, und, dieses Ausgeben äh, und rausziehen dauert einfach viel zu lange. Genau. Ähm, geil fand ich wiederum das Finish, wie Roman Reigns eigentlich aus Dummheit versucht, in einem Superhero-Move äh, Braun Strowman in den in den, in den in den Krankenwagen zu spieren und dann halt von Roman Reigns durchgereicht wird, die Tür geht zu und äh, von Braun Strowman und Braun Strowman gewinnt das Match. Ich meine, das war eigentlich ganz geil. So, und was danach passierte, ist dann doch eigentlich schlechter Verlierer. Roman Reigns kommt aus dem Wagen zurück, zer verprügelt Braun Strowman, ähm, steckt ihn in den Wagen, fährt mit ihm weg, ähm, in den Back Backstage-Bereich in, in, in die Parkgarage und fährt im Rückwärtsgang mit voller Geschwindigkeit gegen den LKW und bringt damit eigentlich quasi Braun Strowman um. Also es war tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ein Mordversuch im Live-Television und er rennt dann weg. Das heißt, Fahrerflucht ist auch noch mit dabei. Ja, Also das muss man sich mal überlegen. Der eigentliche Superstar des Unternehmens hat versucht, seinen Gegner umzubringen. Das würde jetzt für mich eigentlich bedeuten, das kann gar kein Mehr sein. Das kann keiner sein, den ich bejubeln kann. Ich habe, ich habe gelesen, dass bei von irgendjemandem der achtjährige Sohn gesagt hat: äh, Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Roman Reigns das macht? Ich kann das nicht gut finden. Achtjährig hat das verstanden. Und mhm. bei Raw kommt Roman Reigns dann raus, wie du schon gesagt hast. Ihm geht's gut. Ja, äh, er hat kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, er feiert das auch noch ab äh, und sagt dann so: Ja, wenn ich den
2: irgendwie
1: sowas und sagt dann so: Ja, ich bin hier. Wo ist Braun? Ich denke mir dann so, erstmal Kurt Engel, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun, dass du das nicht sagst? Wo waren die Polizisten ja. gestern? Wo waren denn. Warum? Wie kann denn die WWE? Also das ist etwas, was mich aufregt, das sind einfach so Dinger, das ist so WWE-Ding, das ist so ein WWE-Ding wie mit, äh, ich gehe, ich lasse mich auszählen und äh, verteidige meinen Titel damit. Wie kann es sein, dass jemand sowas macht. Es gibt keine Polizei. Es wird nicht wirklich mal darüber gesprochen, dass es das ein Mordversuch war. Und wir stellen es weiter so dar, als ob Braun Strowman wie so ein wildes Tier jetzt irgendwo draußen rumrennt, äh, angeschlagen und blutend und ähm, Roman Reigns feiert es auch noch ab und wird dafür auch noch bejubelt. Ich denke mir dann so, also... Da, ich das war
2: damals während dieser The Rock, äh, 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 dieser Steve Austin Storyline, weißt du, I did it for the Rock. Ja. Da haben sie ja wenigstens Polizisten gezeigt, die dann noch investigaten und halt ja. checken, irgendwie wer könnte das gewesen sein, hier und da und links und rechts. Und wir haben super oft bei WWE schon gesehen, wie Polizisten irgendwen abführen wegen vergleichsweise deutlich weniger Schlimmem ja. quasi, ne? Uh, allein wie oft steve Austin damals in Handschellen gelegt wurde, für ja. jeden Quatsch quasi. Ne? Und ja. hier kommt er einfach raus und, und klopft sich dafür noch selber auf die Schulter und kriegt dann auch zum Dank das Number-One-Contenders-Match. Contenders du hast den General-Manager im Ring stehen und...
1: <lacht> Kurt Engel ist ja wohl auch mal der schwächste General-Manager aller Zeiten. Also man muss das es wirklich mal sagen, Kurt Engel ist an, an Debilheit nicht zu überbieten, wie man sich feiern lassen kann als General-Manager, dass die Leute You Suck rufen. Auch wenn es natürlich ähm, gemeint ist, als was Positives und hey, Retro, Retro, you suck. Mal im Ernst. Autorität strahlt das nicht aus. Er wirkt einfach total fehl am Platz. Er kommt mit dem Skript nicht klar. Ich finde von Kurt Engel einfach nur unglaublich enttäuscht. Und dass er sich dann dahin stellt und sagt, ähm, Roman, okay, dann kriegst du jetzt das Number One Contenders Match. Mal im Ernst. D also, äh, also, wie ist wie ja, das du sagst, das, das, das beleidigt sogar
2: die Intelligenz von Grundschülern. Ja, <lacht>
1: ja, ja. Und, 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 und und die Leute feiern das. Und sagen, ach ja, stimmt ja auch. Und da hätte ich mir auch von Samoa Joe ein bisschen mehr Kante gewünscht. Da hätte ich mir von Samoa Joe gewünscht, dass er sagt, hör mal, du hast hier einen, einen, jemanden, der, der versucht hat, Braun Strowman zu ermorden. Willst du da nicht mal hinterhergehen? Du willst, belohnst ihn auch noch dafür. In der WWE ist es ja eh so, dass wenn du ein Verbrechen begehst, dass du belohnt wirst, uns wir an unseren Randy Orton, der ein Haus angezündet hat. Ja. Also das sind dann so Sachen. Das geht dann auch völlig an mir vorbei und dann sage ich dann auch so. Das passt aber
2: einfach nicht mehr zum Wrestling.
1: Nein, absolut nein. nicht. Man kann es ja, man kann es ja manchmal übertreiben und es ist ja auch schön und gut. Aber dann doch bitte in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Format bleiben irgendwie. Ich meine, selbst in der Serie hättest du das jetzt nicht so gehabt. Also in, ja. in, einer normalen in der normalen ne? Ja. Ja. ja, so ein bisschen. Und das ist dann so ein bisschen zu viel. Ja, und, und damit baust du Roman Reigns eigentlich überhaupt nicht auf. Roman Reigns, der für, für meine Begriffe eh total in der Luft hängt, was sein Charakter jetzt angeht. Er ist mhm. Für die einen ist er, ein, ist er ein Heel, für die anderen ist er ein Babyface. Und er tut dann so cool und, und lächelt dann ein bisschen rum. Und die Frauen bejubeln ihn und die Kinder bejubeln ihn. Die Männer buhen ihn aus. Es ist irgendwie so. Es soll John Cena sein, aber er ist es einfach nicht. Ich finde Roman Reigns unerträglich. Ich finde ihn unerträglich.
2: Er ist halt Fehl am Platz. Er ist wie so ein, ist wie so ein Fehlkörper.
1: Ja. Überleg mal, wie wir vor, vor ein paar Monaten gesprochen haben und äh, ähm, äh, du mir gesagt hast, dass du Braun Strowman nichts abkaufen kannst, weil er einfach so ein Babyface Gesicht hat. Ne? Mhm. Also, äh, haben wir ständig drüber diskutiert. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn Braun Strowman heute rausgekommen wäre, wäre das über Babyface gewesen. Ja. So Und deswegen hat man ihn auch nicht rausgebracht, weil es war eben kein Double Turn, zumindest noch nicht. Also ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass er unter den Teppich gekehrt wird und dass da gar nichts mehr groß kommt. Aber Braun Strowman, das ist mal eine Entwicklung irgendwie, wo man das Gefühl hat, das hat sich auch irgendwie organisch entwickelt. Ja, Das ist ein großer Typ, der haut den Reigns kaputt. Gut, das freut natürlich die männlichen Fans ganz besonders. Aber der hat ja auch an sich gearbeitet, muss man ja sagen. Er ist im Ring besser geworden. Der ist von der Ausstrahlung her besser geworden. Man kann ihn jetzt abkaufen. Gut, Babyface-Monster ist bei WWE immer schwierig. Wir uns an Great Kali Das hat auch als Babyface nicht so richtig funktioniert. Kane musste man oft turnen. Big Show hat man oft geturnt. Ähm, bei Braun Strowman ist da jetzt aber, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial hinter. Er hat auch ein bisschen abgenommen und sowas. Also das ist schon alles gut. Aber das ist doch im, in diesem Kontext mit Roman Reigns. Passiert da einfach nichts, weil man mit Roman Reigns nichts machen will, weil man Angst hat, dass er endgültig scheitert.
2: Man hat auch das Gefühl, irgendwie, also klar, man hat natürlich Angst, dass er endgültig scheitert und du hast es aber auch bei Strawman, ihm persönlich bringt es jetzt nichts, da so ein bisschen als ähm, das Opferlamm dargestellt zu werden in dieser ganzen Sache, der jetzt da angefahren wurde und da irgendwie komplett blutend irgendwie aus diesem Auto rausgefallen wurde. Da sehe ich halt auch keinen Mehrwert für ihn. Zumal er War ja eh schon nicht. abgefeiert wird und nicht fürs Underdog sein, sondern einfach fürs mega geil der Zerstörer sein. Ja. Das von, von dem man ja eigentlich wollte, vor einigen Jahren noch, dass es Reigns ist. Dass Reigns ja auch war, bevor er angefangen hat, irgendeine komische Rolle, die ihm irgendwie aufgesetzt wurde, spielen zu müssen, irgendwie, die aber gar nicht zu ihm gepasst hat. Das Ding bei Strawman ist ja, wie du schon sagtest, ich habe anfangs nicht viel von ihm gehalten. Ich fand ihn erstmal super random. Sein Name ist random, das halbe Netz hat sich darüber lustig gemacht, oder diesen Namen. Also sein Attire ist halt, passt halt zu der Wyatt-Family, ist aber so für sich stehend auch random, weil es ja schon Bray Wyatt gibt. Und für mich war das am Anfang auch nur so ein weiterer, unbeweglicher Big Man, der so steif da irgendwie im Ring rumstand. Und bei ihm merkst du einfach so diese, diese, die Entwicklung nicht nur seines Charakters, sondern einfach so des das Wrestlers, Strauman an sich, also der ist ja nicht nur im Ring krass besser geworden, der kommt super intensiv rüber, was auch an seiner Mimik liegt, was daran liegt, dass er auch am, am Mikrofon mittlerweile ordentlich quatschen kann und es einfach wirkt. Also er weiß, dass er wirkt und du merkst ihm auch an, dass er weiß, dass er besser geworden ist. Mhm. Und dadurch hat sich bei ihm so ein so dieser, dieser typische it faktor wie man immer sagt, so ein bisschen schwammig, hat sich bei ihm so ein bisschen entwickelt, dass du ihn halt einfach natürlich abfeiern kannst. Ne? Weil du halt merkst, das ist ein Typ, irgendwie, der war für viele am Anfang am Anfang ein Underdog, obwohl er so ein krass, krasser zwei meter riese ist, der aber trotzdem halt un, also unentwegt an sich gearbeitet hat, um besser zu werden und dementsprechend auch so einen langsamen, aber stetigen Aufstieg gemacht hat und dem man auch nichts irgendwie aufsetzt, was jetzt nicht zu ihm passt. Ich meine, du hast ja gesehen, der war irgendwie ein paar Monate weg und dann quasi seine Rückkehr war einfach, indem er aus dieser Ambulance rauskam wo er einfach die Türe aufgeschlagen hat, rauskommt und einfach nur die Arme hochreißt. <lacht> Allein das hat schon gereicht dafür, dass der abgefeiert wird, ja. weißt du? Und dieses komische Rumgeblöke fand man bei Reigns immer scheiße, weil man ihm das irgendwie einfach nicht abgekauft hat.
1: Oder dieses, I'm not finished with you.
2: Ja, es ist eigentlich total debil. Ne? Dieses, yeah. I'm not finished with you. Und dann guckst du auf seinen Twitter-Account und liest dann so, so, so Sprüche wie, Roses are red von ihm, von ihm geschrieben, ne? Roses are red, violets are blue. Irgendwas mit bla bla bla, but I'm not finished with you. <lacht>
1: ja, also... <lacht> Nein,
2: es, ist halt, es wirkt halt einfach natürlich.
1: Ja, und das ist es bei Roman Reigns halt nicht. Es wird auch immer schwerer für Roman Reigns, seinen Charakter irgendwie zu finden, ganz ehrlich. Und gleiches Problem übrigens auch, bin ich bei Bray Wyatt und Seth Rollins mittlerweile. Aber <lacht> also auch bei Dean Ambrose. Also diese ganzen ehemaligen SHIELD-Mitglieder und dann Bray Wyatt und die, die jahrelang eigentlich schon auf einem anderen Level sein müssten, äh, stagnieren total. Ne? Also ich hatte auch bei Bray Wyatt gegen gegen Seth Rollins, um da mal ganz kurz drauf zu kommen, nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie was Besonderes sehe. Ähm, das war ein Match, das war von Seth Rollins Matches bei pay per views schwächer als andere Seth Rollins Matches. Äh, ich fand Bray Wyatt da irgendwie besser, ähm, besser dargestellt ja, das auch für ihn.
2: So vom Rollins Match das was er jede Woche bei Raw zeigt. Genau. Weiß genau, genau
1: schon in welcher Sekunde dieser Dive nach draußen kommt, oh, der immer super unglaubwürdig und schwach aussieht. Ich kann keine Dives mehr sehen und. Ja. Äh, ähm, Black -Dives ja, genau. Und äh, dann hast du Bray Wyatt gegen Rollins dann wieder bei Raw im Main Event und man hat immer das Gefühl, dass alles das, was mit denen passiert, Ambrose auch, dass es alles so aus den Fingern gesogen ist. Da fehlt einfach so, da fehlt die Weiterentwicklung auch und das finde ich halt interessant bei Braun Strowman im Vergleich zu diesen vier ist es ja quasi, Wyatt, Rollins, Reigns und Ambrose dass Strowman, der wesentlich kürzer dabei ist, den wesentlich größeren Entwicklungssprung gemacht hat und an dem ich einfach viel mehr Interesse habe als Fan, als ein, an Bray Whites 10. Ähm, krassen Promo, wo er irgendwelche mysteriösen, sakralen Sachen sagt und Seth Rollins, der wild pusten zum Ring kommt und Dean Ambrose, den ich eh nicht ernst nehmen kann und Roman Reigns, der, ja, weiß ich nicht, was er sein soll. Weißt du, was ich meine? Halt
2: ich weiß, was du meinst, aber du musst halt auch sagen, die sind wirklich alle schon jahrelang dabei, und deren, die haben immer so eine oder zwei geile Storylines gehabt, wo das, was sie machen, super gut gepasst hat, aber für die ging es danach halt nie weiter. Die haben sich selber nie wirklich verändert, außer dass die Gesinnung sich vielleicht mal geändert hat bei Rollins. Oder auch bei Wyatt zwischenzeitlich mal. Ja. Ne? Das ist das Ding. Und das ist das, was uns bei Strawman jetzt noch nicht auffällt, weil wir immer noch seinen Aufstieg begleiten, ja. indem er quasi sich nicht großartig wirklich komplett ändern soll. Aber was passiert, wenn er jetzt Champion wird? Wenn er mal eine längere Reign hat? Oder wenn er den Titel wieder verliert und dann wieder was Neues losgeht? Dann wird das auch nicht mehr reichen, dass der aus der Ambulance rauskommt und äh, rumrollt. Das, das Ding. Aber das wird genauso sein. Er wird genauso bleiben wie jetzt. Und zwar dann auch, wenn er schon mal Champion war und irgendwelche anderen Stories hat. Deswegen würde ich mir echt wünschen, dass Wrestler auch öfter mal so eine Auszeit bekommen. Nicht nur jetzt durch eine Verletzung, sondern wirklich mal weg sind und dann einfach mal ihren Charakter so ein bisschen äh, verändert haben und auch mal eine, mal mal Motivation präsentieren in ihren Promos. Warum sie jetzt das machen? Warum sie jetzt da hinterhergehen? Das hat auch so eine Sache. Ambrose ist auch so jemand, der so viel Potenzial nach oben hat. Nicht im Ring, aber was den Charakter angeht. Aber er ist einfach immer dieser komische Lunatic Cringe, der einfach reinkommt, wild mit den Armen rumfuchtelt und durch, irgendwann durch die Gegend brüllt. Das ist ja kein Charakter. Das ist ja niemand, äh, wie mit dem du dich identifizierst, weil er irgendwelche Motive hat, die du
1: cool finden kannst, weißt du? Ich nenne ihn jetzt den Lunatic Cringe. Den Lunatic Cringe, habe ich das gesagt gerade? Nee, ich nenne das jetzt. So. <lacht> okay, das ist <lacht> um, super gut. Überleg mal, der Undertaker. Nehmen wir mal den Undertaker als diese Vergleichsoption für Bray Wyatt. Bray Wyatt ist ja also sowas wie der neue Undertaker, so ein bisschen mhm. mysteriös. Aber der Undertaker hat wesentlich mehr Entwicklungsschritte in seinen ganzen Jahren gemacht. Wenn wir uns an den Anfangs-Undertaker, der bleiche Undertaker, der mit äh, Brother Love reinkam, ähm, dann haben wir den 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 normalen, also den in Anführungsstrichen normalen Undertaker, dann hatten wir den American Badass irgendwann, dann hatten wir Ministry hatten wir irgendwann, also das waren ja ganz viele Entwicklungsschritte, kurzhaarig, langhaarig, mhm. andershaarig und ähm, hat er mal geredet, mal hat er nicht geredet. Und bei Bray White ist einfach alles ein und dasselbe. Seit Jahren ein und dasselbe. Du hast nicht einen Entwicklungsschritt gemacht. Er hat zwar immer mal wieder eine andere Family dabei gehabt. Dann hat er mal eine Fehde gegen Daniel Bryan gehabt, die ihn ein bisschen menschlicher gemacht hat. Dann hat man das aber wieder verworfen. Danach hat man sich mehr weiterverfolgt. Und jetzt ist er einfach random Bray White.
2: Und du hattest dann auch diese tolle Randy Orton-Fede, wo es ja auch quasi mal ein bisschen tiefer irgendwie reinging. Hast die dann aber super abrupt beendet, um ihn zu Raw zu nehmen, damit er da halt rumrandomen kann. Ja. Der Typ war so unfassbar over, als er diesen blöden Titel gewonnen hat, als er AJ Styles Endlich. und Tina besiegt hat. Tina glaube ich sogar zweimal. Ja. Oder Styles zweimal, einen von beiden zweimal. Und also da hast du ihn wirklich so perfekt overgebracht als einen, als einen Heel, der diese beiden Aushängeschilder clean besiegt. Ja, und dann schmeißt es halt weg, damit Randy Orton wieder Champion werden kann. Randy Orton, damit es zum dreizehnten Mal oder vierzehnten Mal Champion werden kann. So who the fuck cares? Aber jetzt, wo du sagtest mit Undertaker, diese Entwicklungen waren aber alle, die hörten irgendwann Mitte der 2000er halt auch auf. Ich glaube so nach der kane fehde dann 2004, so langsam. Dann hat er ja so ein bisschen so diesen Mischmasch gehabt aus diesem MMA-Gimmick und dem alten undertaker western gimmick Das ist aber irgendwie gefühlt auch geblieben bis zum Schluss. Zwischenzeitlich hat er mal die Haare abrasiert und war dann so ein bisschen der Shredder von den Turtles. <lacht> Aber das war halt
1: auch irgendwie alles. Aber ich fand das okay ja. dann irgendwann. Du bist dann irgendwann auf einem Level, wo man sagen kann, so jetzt bist du eingependelt und das ist, das ist dann okay für deine letzten Jahre, dieses Gimmick zu fahren. Das war ja auch in Ordnung und das haben Aber die ja Das ist auch ja bei allen
2: Wrestlern so. Das ist glaube ich so eine Art Ära der WWE, dass man da hm. einfach gesagt hat, wir legen den Fokus jetzt nicht mehr so krass auf die Charakterentwicklungen, sondern wir nehmen, was funktioniert und laufen ja. einfach damit. Randy Orton hat sich nach 2009, nachdem er sich der Arme tätowiert hat, Lina geworden ist und so diesen, so, so ein bisschen Stone Cold mäßig angefangen hat, hat sich auch überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. So locker seit acht Jahren jetzt nicht mehr.
1: Ja, das ist wahr. Ja, das ist leider wahr. Wir müssen gleich äh, nach der nächsten Pause mal über die Entwicklung von Enzo und Big Cash sprechen. Die haben wir in den letzten Folgen ein bisschen Mitten. ausgespart, aber ich glaube, da können wir ausführlich drüber sprechen. Äh, möchten euch aber noch darauf hinweisen, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr uns bei iTunes abonniert. Ja, Dann bekommt ihr nämlich jede Ausgabe von Pinfall direkt auf euer Endgerät heruntergeladen. Das geht ganz automatisch, natürlich auch mit jedem anderen Podcatcher möglich. Und äh, noch viel schöner wäre es, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst. Am liebsten sind uns fünf Sterne, äh, aber wir möchten auch durchaus objektive äh, Bewertungen haben, deswegen je nachdem, was ihr geben wollt, gerne, aber vor allem auch Lob, Kritik, Anregungen. Wir wollen Feedback haben, das brauchen wir heutzutage auch. Es geht uns da auch natürlich darum, in den iTunes-Charts nach oben zu kommen, aber Feedback für uns ist immer wichtig, denn es soll eine Sendung sein, die ihr gerne hört und die euch natürlich noch einiges bieten will. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit nehmt und da auch gerne ein paar Worte hinterlasst. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Enzo und Big Cass und was uns da bevorstehen könnte, hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört weiterhin PINFALL, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer und wir müssen jetzt über den nächsten Brandherd bei RAW sprechen, das sind ja heute unsere großen Brandherde, die wir irgendwie versuchen wollen ein bisschen durchzudiskutieren, Enzo und Big Cass. Ja, wie fing Jojo heute an bei RAW? Sie sagte, he is seven feet tall and you can't teach that. Here is Big Cass. Ist dieses Seven Feet Tall sein für Big Cass nicht eigentlich das einzige, was ihn irgendwie zu anderen unterscheidet, Thomas?
2: Ja, wie wir schon gesagt haben, so eine Eigenschaft reicht ja. Er ist groß. Das reicht. Zumindest für die WWE. Also ich persönlich bin jetzt nicht der Meinung, dass er grundsätzlich irgendwie schlecht ist. So richtig. Also jetzt auch in diesem, in diesem, in dieser sehr kurzen Fehde gegen Enzo hat er zumindest am Mikrofon schon beweisen dürfen, dass er sich durchaus ausdrücken kann. So ist es nicht. Ich frage mich nur so, warum das Ganze? Also du hast eh schon den Main Event irgendwie crowded, wenn du so willst. Du weißt nicht, wohin mit Roman Reigns. Du hast out of nowhere einen, einen Zerstörer in Samoa Joe. Du hast Braun Strowman noch in der Pipeline, der, dessen Aufstieg ja auf jeden Fall in vollem Gange ist. Was willst du jetzt mit Big Cass machen? Was soll der machen? Gegen Ambrose und The Mistfäden? Also auch so, auch so grundsätzlich frage ich mich, wie beide, getrennt voneinander, Enzo und Big Cass, so als Singles-Wrestler äh, funktionieren sollen, wo die hinpassen sollen. Enzo bei den Cruiserweights kann ich mir nicht vorstellen, weil er da total untergeht, auch so was, was seine Ringskills angeht. Also er macht das Brand auf jeden Fall nicht besser, meiner Ansicht nach. Höchstens vielleicht so als Kommentator oder als Manager zum Beispiel. Ähm, Big Cass passt so im, im bei Raw zumindest nirgendwo rein, habe ich das Gefühl, bei SmackDown ehrlich gesagt auch nicht. Weil so jemand wie Baron Corbin eine ähnliche Rolle einnehmen wird wie er, ähm, der jetzt quasi auch sich schon im Aufstieg befindet. Und auf der anderen Seite musst du sagen, dass Enzo und Big Cass so wenig wie sie gefühlt gemacht haben jetzt bei Raw, dass sie unfassbar over, over gewesen sind. Also allein dieser Entrance, das ist, das in, 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 erinnert mich mal so ein bisschen an die New Age Outlaws damals. Mhm. Der Entrance an sich war allein schon super over, die Leute sind immer mega mitgegangen. Und ich glaube, die Leute hätten es auch gerne gesehen, wenn die mal Champion geworden wären. Sie sind es nie glaub, geworden. Sie sind es halt nie geworden, auch nicht bei NXT. Ich meine, das war natürlich ein super Aufhänger jetzt für diese Fehde, aber ich finde, die kommt viel, viel, viel zu früh. Man hätte den Run eigentlich mit denen nochmal machen sollen. Und ich bin generell dagegen, ständig irgendwelche Teams aufzusplitten, also so sehr, wie sich manche Wrestler über Jahre nicht verändern können, wie wir gerade eben schon gesagt haben, wie ein Randy Orton immer ein Randy Orton bleiben wird, dann lass doch bei so einem Team, einfach lass die Leute doch einfach mal zusammen. Ja, nicht für immer von mir aus, aber lass sie doch einfach mal drei, vier Jahre zusammen.
1: Mein Reden. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen in diesem Fall. Ähm, ist es ist noch ein bisschen frappierender, denn ähm, du hängst Enzo eigentlich vollkommen an eine Leine und man gucken, wann er trocknet. Weil äh, es ist... Echt schwierig mit Enzo Amore. Ich meine, er ist total charismatisch. Ähm, er kann am Mikrofon sprechen wie kaum ein Zweiter in der WWE. Äh, vor allem nicht mit der kurzen Eingewöhnungszeit, auch was Promos angeht. Er ist ja jetzt äh, auch nicht irgendwie als Wrestler groß geworden. Ne? Also das ist mhm. ja schon, schon beeindruckend. Und ähm, wenn er zu Tour live geht, dann tatsächlich irgendwie nur fürs Charisma, fürs Wrestling nicht. Bei Big Cass, an dem haben sie wohl Narren gefressen. Erstens, weil er groß ist, das mag Vince McMahon natürlich. Und ich bin ja auch der Meinung, dass die Big Guys zurückkommen zu WWE, ein bisschen mehr als, als noch vor ein paar Jahren. Das sind wir ja am Braun Strowman, jetzt Big Cass. Aber ansonsten finde ich, finde ich Colin Cassidy, wie er ja heißt. Ja, sagen wir mal so, von der vom vom vom, vom rein äußerlichen Charisma. Ist er vielleicht, wenn man irgendwie einen, einen Vergleich ziehen will, mit jemandem, dem man es mal zugetraut hätte, aber es nicht draus geworden ist, mit Teddy Biassi, äh, Junior, der ähm, ja auch gut aussah und äh, dann am Ende aber irgendwie hat immer irgendwas gefehlt. Und bei Big Cass ist einfach noch viel zu früh und du merkst halt auch, wie er manchmal, und heute auch bei Raw war das so, wie so ein nervöses Reh umherschaut, wenn er nicht weiß, wann seine Promo zu Ende ist oder wenn ja. wenn, wenn er nicht weiß, was er jetzt machen soll, bis Big Show rauskommt und ich kann es auch nicht mehr sehen, dass dann, damit wird Big Cass jetzt gegen Big Show gestellt. Und natürlich ist das jetzt ein Aufhänger, weil das in der, in der Storyline mit Enzo ja irgendwie auch vorgekommen ist, dass Big Show Enzo geholfen hat, aber das ist dann jetzt irgendwie so ein ähm, so ein konstruiertes Zeigen, guck mal, Big Case kann auch große Leute besiegen, um sich dann den kleinen Leuten zu widmen. Und das ist dann so 0815 WWE auch ein bisschen. Und ich glaube auch nicht, dass es dem Jungen gut tut, da jetzt irgendwie groß reingeschmissen zu werden, denn und da haben wir wieder das gleiche Problem, die Weiterentwicklung bei Big Case, die wird es nicht geben. Seien wir uns mal ehrlich. Also das ist halt, ähm, der, der wird halt vielleicht am Mikrofon noch ein bisschen besser. Im Ring wird er nicht besser, glaube ich. Also nicht viel besser als das, was er jetzt zeigen kann. Und dann hast du ganz schnell das Problem, dass so ein Big-Cast-Character komplett ausgelutscht ist. Und das ist leider schon viel zu schnell für ihn. Und deswegen bin ich ganz bei dir zu sagen, lass sie doch als Tag-Team mal einen Titel gewinnen. Lass sie doch einfach mal machen. Und dann kannst Lass du sie doch mal eine spielen. richtige Storyline haben. Ich ja, meine, wir genau. hatten eigentlich
2: nur eine gegen die Dudleys damals, als sie neu kamen. Ja. So richtig viel passierte danach nicht mehr. Und ich finde, Raw's Tag-Team-Szene hat echt einiges zu bieten. Du hast du ja. hast Cesaro und Seamus, die einfach super krass ja. harmonieren. Du hast die Hardy-Boys, die mittlerweile auch wieder cool sind. Gallows und Anderson sind auch mega geil, sind auch total unterschätzt und sollten auch eine viel krassere Rolle da spielen. Jetzt kommen noch The, The Revival dazu. Ja? Du hast jetzt mal mit, mit Enzo und Big Cass dazu noch mal die Chance, mal nicht immer nur dasselbe zu haben, von wegen wir machen ja so lange wie Non-Title-Matches gegen die Champions, bis die Herausforderer gewonnen haben, damit es ein Titelmatch gibt. Also du hast mal die Chance, nicht immer dasselbe Match tausendmal zu machen, was man natürlich gerade macht mit Zero Shamus und den Hardy Boys, aber du hättest, wirklich, du hättest mittlerweile sogar schon fast die Gelegenheit, einfach mal ein Turnier, um die Titel zu machen so viele geile Teams gibt es. Ja. Und da ärgert es mich einfach so mega, dass man jetzt schon wieder die die Not hat, irgendwen da splitten zu müssen, wo es überhaupt nicht passt. Also wenn es am ehesten passen würde, irgendwen zu splitten, dann sind es halt ja die Hardy Boys, weil die beide auch für sich alleine geil sein können. Aber so bei Enzo und Big Cass einfach mal so dieses Einsehen haben, dass Leute dann einfach jetzt in an der Stage in ihrer Karriere quasi sind, wo es einfach besser für sie ist, ein Tag-Team zu bleiben dass man da einfach immer so diese Ungeduld hat, so, ja, der ist jetzt groß und geil, oh, der muss jetzt da raus, der muss da raus, der muss da raus. Wohin soll er denn? Das ist doch alles voll bei Raw. Wohin soll er denn alleine? Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann wäre es doch jetzt eigentlich konsequent, zu sagen, Big Cass ist dann spätestens Ende des Jahres Champion. Ich meine, ja, das wäre ja Ende. dann der konsequente Schritt.
2: Das wäre der konsequente Schritt. Und dann hast du da noch Joe rumhängen, hast du da noch rumhängen. Lesnar ist auch gerade Champion. Reigns sitzt auch da rum und guckt irgendwie blöd. Was ich mit Finn Balor? Finn Balor wäre eigentlich auch so ein Kandidat. Wird gegen, ja gegen den jetzt kämpfen. Also, den halten sie halt warm. Das ist so, Finn Balor wird gerade gefühlt so ein bisschen warm gehalten, weil für ihn auch kein Platz ist.
1: Finn Balor muss dringend zu SmackDown wechseln. Ja. Das muss der Schritt sein. Und ihn dann da gegen Nakamura, gegen Styles, gegen alle bringen. Da muss man ihn dann wirklich auch... Vielleicht vielleicht muss man ihn Heal turnen, bin ich gar nicht mal so sehr gegen, weil er als Heal einfach noch besser wirkt als das Babyface, weil wenn man ihn von New Japan kennt, als 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 Bullet Club-Mitglied und Anführer, also der kann einen verdammt guten Heal präsentieren. Ähm, da würde ich mal drüber nachdenken, denn bei Raw wird er untergehen. Es ist einfach so. Ich,
2: ich finde es immer noch nicht verkehrt, dass man einfach sagt, wir stellen ihm Gallows und Anderson wieder an die Seite und machen dann halt
1: diesen Barlow Club. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tun. Ich weiß auch
2: nicht, warum er es nicht macht.
1: Also das Vielleicht weil ist sie
2: mit Stables nicht mehr umgehen können.
1: Vielleicht haben sie Angst, dass es zu sehr Bullet Club ist und die Leute verstehen es nicht, aber sie können doch froh sein. Es ist doch... Und das gibt es
2: da zu verstehen. Also du musst ja keinen Bullet Club kopieren. Du sagst, wir sind jetzt der Barlor Club. Einfach nur ja. so als Anlehnung daran. Und wir kennen uns halt noch von Ewigkeiten. Das haben sie auch schon gemacht. Dass es so Segmente gab, dass, wo angesetzt wurde, dass die beiden sich kennen. Die drei. Und da Styles auch ja auch, mit, ne? Mit Styles wurde es auch schon gemacht. Genau. Ne? Also dann machst du diese Feder halt, ziehst sie so auf, dass jeder normale WWE-Fan verstehen kann. Aber du hast dann eben dazu noch den Bonus, dass die Leute, die sich auch mit dem New Japan-Kram auskennen, das hat mega abfeiern können.
1: Und man hat die T-Shirts noch.
2: Man hat die T-Shirts noch. <lacht> und das, ja. schon, das ist das ist keine Insider-Story für nee, Internet-Nerds. Da kannst du beides verbinden, indem du einfach nur die machen lässt in ihrem Charakter, den sie jetzt haben. Und äh, Leute, die es von früher kennen, werden es feiern.
1: Ja. Es wäre so einfach... Manchmal ist es halt wirklich so, und das ist ja wiederum jetzt, wir wollen ja nicht dieses Meckern. Wir wollen ja es genießen, aber es ist einfach so, so Sachen, die, die einen tierisch aufregen. Mich regt zum Beispiel auch auf, was jetzt bei den Frauen passiert bei Raw. Es ist jetzt irgendwie wirklich nur noch ein, 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 auch wieder ein sehr konstruiertes, sehr künstliches Erzeugen eines Titelbildes, was nicht so richtig stimmig ist. Also wir haben jetzt Bailey, die plötzlich doch jemanden besiegen darf bei Raw. Ähm, dann haben wir Sasha Banks, wo man nicht so richtig weiß, äh, wie lange kann diese Frau überhaupt noch wresteln, so wie sie wrestelt. Also was sie da eingesteckt hat am, am, Sonntag bei Great Ports of Fire. Ich dachte mir so, Mädchen, du hast doch Rückenprobleme gehabt, ohne Ende schon. Du hast schon, we bist schon wie ein Nackenproblem, bist schon ausgeschieden. Du lässt dich auf die, auf den, auf den, auf diese Ringschürze, auf diese, die, der Ring Apron, die Stelle des Rings, lässt du dich powerbomben, nimmst diesen Bump, und wunderst dich dann, dass dein Rücken kaputt ist oder dieser Moment, als sie da vom Kommentatorenpult kam nach dem Match. Mhm. Ähm, so Double sie, Knee irgendwie, ne? Ja, was aber kein. was wo sie knallhart, Alexa Bliss hätte die Nase brechen können. Ja. Also das ist dann auch so, das sind dann auch so Sachen, wo ich bei, wo ich mir bei Sasha Banks dann immer frage, was woran fehlt es ihr? Es ist Konzentration. Und man muss auch mal dieses Ende kritisieren von diesem Titelmatch. Die WWE ist ungelogen. Die einzige Organisation, die ich kenne, wo du mit Out also mit auszählen lassen bis zehn und Disqualifikation deinen Titel verteidigen kannst. Wenn du als MMA-Kämpfer, stell dir mal vor Thomas, ein MMA-Kämpfer in der UFC sagt während des Matches, ich gehe raus aus dem Käfig. Der verliert das Match, der verliert seinen also
2: Titel. Vor allen Dingen kommt der andere ja hinterher.
1: Ja, und das ist dann so, wie, wie kann das denn sein? 2017 noch, also da müssen wir mal drüber reden. Und Dass das hat man das
2: halt auch einfach immer wieder benutzt, immer mal wieder so benutzt, halt quasi um dann so ein Titelmatch beenden zu lassen. Das ist einfach so, das, das Uninspirierteste, was es überhaupt gibt.
1: Das ist dieses Offenhalten. Na, anstatt was Klares ja. zu machen, was man ja eh machen will, man will doch Alexa Bliss gegen Nia Jax bringen. Das ist doch der nächste Plan. Jetzt hält man sich wieder offen, weil man irgendwie gemerkt hat, oh, Sasha Banks kommt ja doch gut an. Aber was man nicht schafft, was man nicht schafft, ist Alexa Bliss als Heal, als Bösewichtin überzubringen. Und, weil die wird immer abgefeiert. Sie kriegt immer mit die meisten Pops, wenn sie kommt. Ähm, erstens, weil sie gut ist. Zweitens, weil sie natürlich gut aussieht und drittens, weil sie weil sie, sie so bucken, dass es eben nicht funktioniert, sie... Ähm als, so als hier überzubringen. Ja. Also es funktioniert nicht. Also es, es, es gibt bei ihr nicht. Also lass es doch. Dann lass sie doch klar gewinnen. Dann ist es vielleicht eher so, dass die Leute sie ausbuhen, als so, wie es jetzt gemacht worden ist. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir irgendwie Nia Jax und Alexa Bliss, die jetzt doch wieder als Tag-Team fungieren müssen gegen Bailey und Sasha Banks. Bailey darf gewinnen, aber Bailey spielt doch zurzeit eigentlich gar keine Rolle. Also was ist jetzt der Plan? Was macht man da jetzt? Und was ist mit Mickey James und Emma? Ah, das ist so.
2: Hast du auch so ein Problem, was sich WWE so über die Jahre hinweg auch selbst kreiert hat, dass du halt äh, grundsätzlich in jeder Division dass Niederlagen immer so was ganz krass Schlimmes sind, klare Niederlagen sind was ganz krass Schlimmes. Letzten Endes kannst du aber ja nicht bei jedem Pay-Per-View immer nur irgendwie DQ und so ein Gedöns machen und Eingriff von außen und Unfällen hier und da man hat das Gefühl, irgendwie Bösewichte werden nur dadurch irgendwie etabliert, dass sie sich halt unfair verhalten. Meiner Ansicht nach könnte ein Bösewicht auch einfach so etabliert werden, dass er einfach mega krass asoziale Dinge sagt. Oder auch so ja. handelt, ja. weißt du? Aber trotzdem gut im Ring sein kann. Dass man ihn vielleicht dafür hasst, dass er so ein Arschloch ist, aber trotzdem richtig gut ist. Weißt du, sowas wird halt auch komplett... Äh, äh, das gibt's halt einfach nicht. Es gibt, wenn dann, nur unfaire Niederlagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich schon fast nicht mehr sagen, ne? Das ist... Äh, okay. Es ist echt... Äh, ja, es ist... Also auch die dürfte es für mich aus der Women's
2: Division bei Raw schon mhm. wieder komplett raus.
1: Richtig, aber nicht nur bei Raw, bei SmackDown ja irgendwie auch. Also ja, es, ist klar ja, es ist ja irgendwie, es ist ein und dasselbe. Das ist echt. Äh, es ist echt schwierig. Aber die Leute
2: fesseln sich auch einfach nicht, weil sie nichts dürfen, weil sie
1: nichts ausdrücken dürfen. Das ist es. Quasi. Das ist also Alter. Sascha
2: Banks hat das Glück, dass sie einfach dieses naturgegebene Charisma hat, dass du sie auf jeden Fall abfeiern wirst. Irgendwie Bailey geht das zum Beispiel ab, wenn du sie falsch buchst, ist sie kaputt. Hat man jetzt auch gesehen. Alexa Bliss hat ähnliches Glück wie wie Banks, aber das wird auf Ewigkeiten halt nicht funktionieren, so wie es damals mit Trish Stratus und Lita halt gewesen ist, dass du auch im Prinzip fast nichts machen musstest. Das Match hat immer funktioniert. Ich glaube, dass das in der Zukunft nicht so laufen wird. Ja. Gerade nicht bei der Overexposure, die du jetzt
1: halt hast. Das ist wahr. Gut, haben wir noch einen Brandherd, den wir gleich im letzten Abschnitt besprechen werden, Kurt Engel. Und der hat ja bei Raw ganz am Ende einen Telefonanruf erhalten. Und äh, da gibt es ja jetzt einige Spekulationen. Wer ist denn diese Person, der I love you gesagt hat und wo es ja jetzt äh, auch die Familie aufs Spiel gesetzt wird und sowas. Wer wird nächste Woche bei Raw sein Debüt, sein Comeback feiern? Wir werden unsere Spekulationen in den Raum werfen, denn es gab ja auch eine WWE 24 Dokumentation oder gibt sie auf dem WWE Network aktuell, wo unter anderem auch Dixie Carter ihren Auftritt hat. Ja, ehemalige TNA-Chefin. Äh, mal sehen. Vielleicht ist dieser Name auch noch eine, die wir besprechen müssen. Für euch äh, gilt noch einmal der Hinweis auf Livesport hier auf meinsportradio.de. Am Wochenende Baseball-Bundesliga Mainz trifft auf Mannheim. Freitagabend um 19 Uhr. Und am Samstag dann die German Football League Ingolstadt empfängt Frankfurt live ab 18.30 Uhr hier auf meinsportradio.de. Also noch eine kurze Pause. Dann ein letztes Mal Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, die Nachberichterstattung auf Great Balls of Fire auf Raw und wer ist die ominöse Person, die Kurt
0: Engel nächste Woche mit zu Raw bringt? Bringt, bringt, bleibt dran. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de
1: ein letztes Mal begrüßen wir euch ganz herzlich zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin, auf meinsportradio.de. Wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, und mein Co-Moderator Thomas Steuer. Und ihr könnt uns natürlich in Sachen Social Media überall folgen, wenn ihr wollt, Thomas. Und du hast da wie immer die Hinweise für uns.
2: Genau, und zwar bei Facebook und auch bei Twitter. Ganz einfach unter at pinfallmsr. Bei Facebook könnt ihr auch einfach pinfall, der Wrestling-Podcast, eingeben. Uns persönlich findet ihr bei Twitter... Kevin unter at 0811 und mich unter steuerkreuz.
1: Tut das, sagt uns, was ihr hören wollt. Ja, Also wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Themenvorschläge habt und wenn ihr selber mal dabei sein wollt, dann meldet euch. Dann kriegen wir euch hier auf jeden Fall mal in die Sendung. Werden die die nächsten Ausgaben auch mal ich glaube, einen sehr interessanten Gast, in der Sendung haben. Also von daher bleibt da gespannt und bleibt uns gewogen. Empfehlt uns weiter vor allem. Ja? Also wenn ihr in irgendwelchen Facebook-Gruppen seid oder so und ihr sagt, das ist ein cooler Podcast, den möchte ich euch mal empfehlen, dann äh, tut das. Oder im Wrestling-Foren oder wo auch immer. Äh, das wird uns natürlich sehr freuen. Und äh, ja, ist auch immer schön zu sehen, dass die Hörerzahl steigt. Das tut sie nämlich. Und dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Ein letztes Thema, was Great Boards of Fire und Raw aufgeworfen hat in dieser Woche, war Kurt Angle. Kurt Angle, der ja in den letzten Wochen und Monaten von Corey Graves immer irgendwelche SMS geschickt bekommt. Oder natürlich die beide diese SMS bekommen, was natürlich so ein bisschen ähm, ja in diese soap Opera geschichte mit reinfließt. Auf jeden Fall ist jetzt nächste Woche der Moment, dass wir erfahren, wer ist diese ominöse Person, die Kurt Angle erpresst, die ihn, der, die er, weiß ich nicht, irgendwie Probleme machen kann, wenn es rauskommt, wer diese Person ist. Und da gibt es ja diverse Spekulationen jetzt. Und er hat gesagt, nächste Woche sagen wir es der Welt und die werden das schon verstehen. Und dann die ominösen Worte, I love you. Thomas, wen könnte Kurt Engel lieben? Und was glaubst du, in welche Richtung geht das?
2: Ja, es gibt, glaube ich, zwei Richtungen, die es sein könnte. Es könnte also irgendeine Affäre dann sein, die Probleme bereiten könnte, wenn sie rauskommt. Könnte halt auch sein, was glaube ich auch schon spekuliert wurde, dass es wie ein unehrliches Kind ist, wo dann quasi das Problem wäre, dass es wohl ein Wrestler aus dem Roster ist, der irgendwie bevorteilt wird von äh, Kurt Angle. Jetzt ist die Frage, wer könnte das sein? Wer wird gerade bevorteilt? Ich meine, <lacht> bleibt eigentlich fast nur Roman Reigns, der darf Leute umbringen kriegt ein Titelmatch.
1: <lacht> okay, dann werfe ich Oder mal. Oder
2: zumindest ein Number One Contendership Match.
1: Dann ich ein, darf ich einen Namen in den Raum werfen? Ja, werf mal einen rein. Chat Gable.
2: Das habe ich auch schon gelesen und da verstehe ich die Bevorteilung nicht, weil Chad Gable bei
1: Smackdown ist. Genau. Also aber, mit Kurt
2: Angle so direkt ja nichts zu tun hat.
1: Aber Kurt Angle könnte ja mit Daniel Bryan gesprochen haben oder mit Shane McMahon und gesagt haben, ihr passt auf, könnt ihr nicht mal hier Chad Gable so ein bisschen in den Fokus rücken? Hat plötzlich aber Matches damit, damit gegen AJ du
2: jetzt die beiden, die unangefochten Face sind bei Smackdown als, als General Manager, da würdest du die jetzt irgendwie mit reinziehen? Aber dass die auch noch schlecht aussehen, weil sie irgendwas verheimlicht haben darüber und da auch jemanden bevorteilt
1: haben. Aber warum? Meinst du echt, dass sie das in die Richtung gehen? Das sind beides Familienväter. Die wissen beide, dass es wichtig ist, äh, dem Kind was Gutes zu tun. Und wenn sie helfen können, das ist ja nicht, muss ja nicht mit Bestechung zu tun. Kann natürlich sein, dass das die Story ist. Dass sie sagen, äh, du hast äh, Daniel Bryan bestochen oder so. Und das wäre dann wahrscheinlich wieder im WWE-Spektrum ein Grund, ihn zu entlassen oder sowas. Also ähm,
2: also Engel zu entlassen oder Daniel Bryan? Ich meine, dass Daniel Bryan bestechlich ist nach dieser ganzen Authority-Fede, wäre ja absolut, das wäre vollkommen off.
1: Oder Shane, vielleicht turn Shane, Shane ja heel. Wir brauchen ja eine Heal-Authority eigentlich noch bei SmackDown. <lacht> also, nö, ja, wahrscheinlich stimmt das nicht so sehr, aber... Ähm, das
2: wäre dann, das wäre schon wieder eine so facettenreiche Story, dass es eigentlich so sehr unrealistisch <lacht> ist für WWE, ja. dass das gemacht
1: wird. Aber Chad Gable wäre zumindest von der ganzen Thematik her interessant, weil auch Ringer, ähm, auch bei Olympia gewesen, also würde so ein bisschen das Erbe von Kurt Angle vorantreiben. Man könnte dann auch Jason Jordan rüberholen zu Raw und ähm, das World's Greatest Tag Team so ein bisschen neu aufbauen. Ist dann, äh, ja, fast so so ein bisschen wie wie damals mit äh, Too Cool als äh, Grandmaster Sexy als äh, Sohn von Jerry Lawler vorgestellt worden ist und der ja auch Jerry Lawler versucht hat, die so ein bisschen bisschen irgendwie in ein besseres Licht zu bringen ist spannend. Jetzt machen wir die andere Seite mal auf. Was ist denn, wenn es eine Frau ist? Und welche Frau könnte es sein? Ich habe ja vorhin noch den Namen Dixie Carter in den Raum geworfen, die ja interessanterweise nicht nur in der WWE-24-Geschichte zu Kurt Engel vorkommt, in einem sehr prominenten Interview oder sehr viele Ausschnitte, sondern, und das ist glaube ich noch viel wichtiger, im äh, Werbespot. so also, Das ist ja dann noch prominenter. Könnte ja, es Dixie Carter das,
2: sein? Das ist doch die Frage, was das dann wieder bringt und wo da der große Schocker ist. Dixie Carter ist für WWE-Universum eine völlige Random-Person. Da haben vielleicht nur wenige jetzt irgendwie so ein bisschen die Hintergrundinfo, dass sie natürlich die Chefin von TNA ist und dass sie war. super lange mit Kurt Engel war, super lange mit Kurt Angle zusammengearbeitet hat. Aber was genau hat das für einen Einfluss auf das WWE-TV, dass Kurt Engel mit seiner ehemaligen Chefin jetzt zusammen ist? Vielleicht das so, dass, dass er jetzt hinter den Kulissen sie irgendwie reingebracht hat und sie jetzt Macht übernimmt bei WWE? Das ist halt auch wieder so eine Storyline, die ist, die haben sie ja schon bei Eric Bischoff quasi irgendwo gemacht? Aber Paul Eric him Bishop him war ja viel war ja viel prominenter, weil er ja quasi eine Liga angeführt hat, die stärker war als WWE in den Einschaltquoten eine Zeit lang und TNA war halt immer irgendwie meiner League, ähm, jetzt noch mehr als früher und deswegen das, also kann mir eigentlich logisch, wenn es wirklich ein Schocker sein soll, als den man ihn ja quasi aufzieht, kann es ja nur Stephanie McMahon sein, was dann letzten Endes dazu führen oh, wird, dass dieses vielgerüchtete, vielgerüchtete Match-Angle gegen Triple H nein. kommt. Also, was soll es denn sonst sein?
1: Oh Gott.
2: Ich meine, es wäre super progressiv, wenn du jetzt sagen würdest, Kurt Angle ist vielleicht mit einem Wrestler zusammen. Ne? Dass du sagen würdest, irgendwie, unser General Manager ist halt schwul und hat jemandem aus dem Raw Roster, hat ihn quasi, dadurch quasi gepusht. Das oder wäre mal sehr progressiv fürs WWE-Fernsehen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Oder er ist doch mit Sascha Banks zusammen.
2: <lacht> Wieso denn doch mit Sascha Banks
1: zusammen? Weil das ja auch ein Gerücht war. Echt? Dass, sie, da, dass, das ist, dass es eine Storyline geben soll, wo er mit Sascha Banks zusammen ist. Weil er Sascha Banks ja auch. Er kam ja auch extra raus letzte Woche, als er Sascha Banks den. Also als sie den den Number One Contender Spot bekommen hat und sowas. Warum kommt er da extra raus? Warum? Also gab es da gar keinen Grund zu eigentlich.
2: Gut, hm. aber es ist auch wieder so eine Frage, wem bringt das was? Damit wird Sascha irgendwie vielleicht auch einfach dann...
1: Na, vielleicht haben wir dann... vielleicht haben also, wir dann ich, ich, glaub, ich glaube, das
2: bringt Sascha einfach nichts.
1: Naja, aber vielleicht gibt es ja ein Tag-Team-Match mit äh, Engel und äh, Sasha Banks gegen... Weil Sasha Banks ja auch immer mit Stephanie McMahon aneinander geraten ist. Wir erinnern uns, äh, The Boss. Ähm, ein Tag-Team-Match, Triple H und Stephanie McMahon gegen Kurt Engel und Sasha Banks bei WrestleMania. Denn äh, wir wissen ja auch, dass äh, eigentlich äh, Steph und Hunter gerne mal zusammen ein Match haben wollen bei WrestleMania. Hm.
2: Ich weiß auch nicht, wo da halt so der Bass irgendwie dahinter ist. Ich meine, klar, das, das würde jetzt auch irgendwie passen, das wäre gar nicht mal so schlecht, da könnte man das, das, könnte, das könnte ich mir vorstellen in der WWE, aber ich wüsste da jetzt auch nicht so, wo der Mega-Schocker ist, außer dass halt Kurt Angle mit einer deutlich jüngeren Wrestlerin zusammen ist.
1: Naja, der Schocker meine, wäre doch dann so eine Beziehung, also quasi, ja, hängt davon ab, wie man es dann aufzieht, Ne, ob das dann so eine Abhängigkeitsbeziehung wird oder ob das... Äh, also Eine Abhängigkeitsbeziehung,
2: so das bringt ja Sascha Banks gar nichts, also, sie ist ja schon super over. Damit würdest du sie ja irgendwie komplett lächerlich darstellen, dass sie jetzt irgendwie da, was weiß ich, ihrem Chef da irgendwie an der Arschbacke klebt. Was was bringt dir das?
1: Okay, dann leg, also dich das, jetzt, dann leg dich jetzt mal fest. Was glaubst du ich, passiert?
2: Ich, ja, also für mich macht nur Sinn, wenn es eine Affäre sein soll, dass es Stephanie McMahon wird, dass sie halt dann diese Feder wirklich bringen mit 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 Hunter und ähm, Steph. In dem Zusammenhang fände ich halt cool, wenn, wenn Hunter vielleicht einfach völlig ausrastet darüber, dann tatsächlich sein lange äh, geplantes NXT-Stable macht und vielleicht sogar Raw und Smackdown beide versucht, irgendwie unter seinen Nagel zu reißen und komplett zu dominieren versucht. Könnte mhm. ja sein.
1: Also dann noch breiter.
2: Ist natürlich meiner Ansicht nach für WWE-Verhältnisse unvorstellbar, so eine Story. Fände ich persönlich aber halt noch so am ehesten geil. Am Ende wird es einfach darauf hinauslaufen, dass Hunter abgefuckt ist und dann das Match mit Angle irgendwann hat. Also, also, also quasi ich das, was sie brauchte, 2000
1: gemacht haben, nochmal.
2: Ja. Ich persönlich bräuchte das nicht, aber es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn sich so eine Story dann wieder wiederholt. Ich meine, letzten Endes diese ganze Authority-Storylines die wiederholen sich ja auch immer wieder.
1: Das stimmt, das stimmt, gerade die mit Triple H und Stephanie McMahon. Ja, was glaubt ihr? Wer ist es? Wer wird äh, nächste Woche mit Kurt Engel, oder was wird Kurt Engel uns präsentieren? Wen wird Kurt Engel uns präsentieren? Äh, schreibt es uns in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Das ist auch immer eine ganz schöne Möglichkeit für euch, euren Senf loszuwerden. Also wenn ihr mal was schreiben wollt, dann macht das doch auf meinsportradio.de in die Kommentare unter diesem Podcast. Ähm, auch wenn ihr alte Folgen mal hören wollt, äh, die wir gemacht haben, auch rund um die WXW. Da könnt ihr das natürlich auch tun, ähm, da einfach mal ins Archiv schauen und ein bisschen durchstöbern. Wir haben zum Beispiel äh, letzte Woche die große Rückschau auf WXW, Shortcut to the Top, gehabt. Und Thomas, Walter ist Champion. ja? Progress Atlas Champion.
2: Unglaublich geil, ja. Oder? Ich habe auch bei Instagram, das Bild von von ihm mit dem Gürtel gesehen und dachte mir nur so, unfassbar geil. Schade das ist natürlich für Matt Riddle, den ich auch sehr cool finde, aber gönne ich ihm auf jeden Fall. Cool ja. Sau, Walter ist der Beste.
1: Matt Riddle, der jetzt so lange aber sicher wahrscheinlich seine Indie-Titel alle verlieren wird, ist jetzt noch Evolve-Champion, was natürlich dann mit der Partnerschaft mit WWE ein bisschen zusammenhängen könnte und das spielt natürlich in die Gerüchte rein, dass Matt Riddle dann seinen Weg doch zu WWE fortsetzt wird. Für Walter natürlich sensationell. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Jahr für ihn. Jetzt ist er Progress Atlas Champion. Er wird bei Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerrilla dabei sein und ist in der WXW natürlich auch einer der der, der wichtigsten Personen. Also Walter, Walter, jeden Tag nur Walter. Ich glaube, mehr äh, kann man eigentlich nicht Das war ein gar nicht
2: unglaublich sagen. geiler Chant, das einfach...
1: Oder? Nochmal Grüße <lacht> an Marvin und die Crew an dieser Stelle. Das Tippspiel, das müssen wir natürlich auch noch aufklären. Thomas, du hast ordentlich aufgeholt. Du gewinnst das ja, Tippspiel boah, von Great Balls of Fire mit 5 zu 3. Ja, an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an dich. Ich, wir haben komplett konträr eigentlich getippt. Ihr könnt diese Tipps natürlich nachlesen auf unserer Facebook-Seite. Da habe ich sie gepostet. Und äh, im Gesamtpunktestand bist du jetzt das erste Mal vorbeigezogen. Ja, 35, zu 35 zu 34. 35 zu 34. Es bleibt eng. ja, Und wir werden schon am Ende noch sehen, wer die Bigger Balls of Fire von uns beiden hat, was es tippfrühler geht. Das ist ja ganz klar.
2: Aber es ist echt, also es war wirklich risky. Ich ärgere mich mittlerweile fast, dass ich noch auf Joe getippt habe, sonst hätte ich noch ein bisschen äh, deutlicheren Abstand noch rausholen können.
1: Ja, aber schon in zwei Wochen ist es ja dann mit dem nächsten Pay-Per-View soweit. Battleground, also quasi nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag schon. At Battleground. Uh, at Battleground, dann Punjabi Prison Match, Jinder Mahal gegen Randy Orton. Und, 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 wenn wir natürlich alles dann in der nächsten Ausgabe von PINFALL hier besprechen. Und ja, zum Abschluss noch einmal die Erinnerung, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr uns bei iTunes abonniert, uns dort fünf Sterne Rezensionen hinterlasst, aber vor allem was schreibt. Ja, wir wollen wissen, wie gefällt euch das, was wir hier machen? Was können wir verbessern? Was ist vielleicht schon gut und was wünscht ihr euch für diese PINFALL-Geschichte hier auf Mein meinsportradio.de? Uns macht das sehr viel Spaß. Wir freuen uns, dass das Feedback, was man so hört auf jeden Fall oder was man lesen kann, äh, durchaus positiv ist. Das freut uns und äh, bleibt uns einfach gewogen, empfehlt uns. Und Thomas, ich würde sagen, wir machen diese Sendung einfach zu. Wir haben alles gesagt.
2: So ist es, Kevin. War auf jeden Fall mal wieder eine der hitzigeren Sendungen von uns diesmal. Aber ähm, es gab ja auch einiges zu besprechen. Und es wir hoffen deswegen auch, dass ihr euch da, äh, dass ihr auch eine Meinung dazu habt, habt, die gerne auch von unserer abweichen kann. Denn äh, wie gesagt...
1: Das haben wir am liebsten eigentlich, also das haben wir eigentlich ja, am liebsten, wenn es reicht. Daran können wir uns dann natürlich wieder in den nächsten Ausgaben aufreiten. Dann können wir uns dann auch dann reiben quasi, genau, das hast du genau. schon gesagt. Dann wird es ja auch spannender, als wenn wir quasi immer derselben Meinung sind. Ganz genau. Mein Name ist Kevin Scheurer und sein Name ist Thomas Steuer. Wir sagen Tschüss, Danke und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine
1: harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?